0: del Principado de Asturias en directo para el mundo entero aquí comienza Desayuno con Liantes su amigo y vecino David Rionda
1: Buenos días Asturias hoy es martes 9 de marzo de 2021 6 y media de la mañana es un placer, es un honor saludar a nuestra querida compañera de TPA, la actriz Nerea Vázquez, buenos días Nerea.
0: Buenos días, vaya sueño. <risa> Pero ¿tú cómo me haces esto? La juventud está preparadísima. Recordad, amigos,
1: eh, Nerea Vázquez la podéis ver todos los viernes por la noche en TPA en el programa Babel. ¿Cierto o no cierto?
0: Es ciertísimo, así que. Estamos dando el canto y cantando canciones y, y pasándolo bien con, con la gente de Asturias. Ya que no podemos hacer fiestas fuera, intentamos hacerlo nosotros en, en la tele para que la gente lo pase bien y, y se anime.
1: Muy importante, sí señor.
2: Rubán Morillo, muy buenos días. Muy buenos días. David Rionda, muy buenos días. Nerea Vázquez, y muy buenos días a todos y todas.
1: Eres un cara dura impresionante. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues nos comenta la EMET que hoy, martes 9 de marzo, tendremos en el Principado Nubes cubierto, cubierto nubosidad, baja tendiendo a intervalos nubosos por la tarde lluvias débiles seguiremos con esas lluvias que tuvimos en el día de ayer y temperaturas que se mantienen va a ser viris, las mínimas van a ser de en torno a los 5 grados y las máximas no van a subir de los 13
3: con 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 con
1: Comenzamos, eh, primera noticia del día. Cuidadito. Vamos a a hablar de la CIA, de la inteligencia americana. Aquí hay hay nivel. Pues resulta que la CIA tiene una página web en la que detalla todo su conocimiento sobre el resto de, de países y acontecimientos del mundo entero. La web se llama El libro mundial de los hechos. Según este documento, Asturias aparece. Aparecen los documentos secretos de la CIA. Vale. Pero aparece poco, por no decir nada. Aparecen los líderes políticos, eso sí, y aparece, por ejemplo, Carmen Morillón, presidenta de Foro Asturias y exalcaldesa de Gijón. Mira, Carmen Morillón sí sale en la CIA. Bueno, oye... Sí, si es importante poner en CIA, pues oye, mira. ¿Quién mató a Kennedy? Y en la página siguiente aparece... Mira, mira Carmen. Sí, por sí.
3: Queda por Gijón Carmen.
1: De todas formas, Rubén Morillo... Mmm... Yo creo que la CIA debería tener en cuenta ciertas cosas de Asturias en ¿eh? sí. sus documentos secretos.
2: Yo, si fuese alguno de los inspectores o detectives de la CIA que tiene que sacar algún dato de Asturias, a mí me preocuparía más saber de qué está hecha la Y porque, o sea, debemos tener el material más indestructible del mundo. Uno te pita que tiene ya 60 años y ahí está, pasando todos los días camiones que si para el Musel, que si para el Puerto de Avilés que para atrás, pa'lante, para y está nueva A ver, salvo algún parche que tienen ahí que rellenan luego ahí con asfalto cutre pero pero vamos, está, está nueva material indestructible, yo si fuese de la CIA eso sí que me preocuparía ya no se hacen carreteras
0: así. CIA
1: ¿sabéis también lo que aparece en los documentos de, de la CIA? en esta página web, aparece eh, el, el escándalo de 2010 en el que confundieron a Gaspar y Amazares con Obama Bin Laden, ¿Cómo digo, yo? Osama Bin Laden
4: perdón, Osama
1: Bin Laden <risa> ¿Te ¿Acuerdas, tenerea
4: No, yo no. ¿Qué dices?
1: Pues resulta que para hacer una simulación de cómo sería Bin Laden en la actualidad, eh, cogieron una una foto de del que fuera portavoz de Izquierda Unida, Gaspar Yamazares. Oye que yo no conozco ¿eh? a Gaspar Yamazares mucho Provin. Obvia- obviamente se quejó y dijo pero qué Jeff, Pero vamos a ver. <risa> qué mi y, madre y esto? Pero que soy
0: yo, joder, que
1: soy yo. <risa> y estuvo estuvo unas horas la foto de Gaspar Yamazares al lado de los delincuentes más buscados del mundo. El pobre sí, Gaspar. Bueno, bueno. <risa> Robin,
4: ¿qué haría él? ¡Qué guapísimo!
1: Seguimos. Eh, En Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias, un día como hoy de 1959, se ponía a la venta la Barbie, la muñeca más famosa del mundo. Fue creada por la empresaria estadounidense Ruth Handler y se inspiró para diseñar a la Barbie en una muñeca alemana llamada Bild Lily. ¿Tuviste Barbies, Nerea?
0: Muchísimas, muchísimas. Y además, mira, voy a contar una anécdota, ¿puedo?
1: O me va, ¿Pasostas? estás? ¡Maravilloso!
0: Yo jugaba mucho con mi prima, que hoy es su cumple, Graci un beso muy fuerte, no creo que esto despierta, es tesores, pero bueno, ya lo escucharás en otro momento. Es el cumple de mi prima Graciela y jugaba con ella, las Barbies, y ella tiene unos cuantos, no los voy a decir, vale, cuántos años tiene más que yo, pero bueno, no es cuantos, casi diez. <risa> y, y resulta que, claro, ya es más mayor que yo, y me lía y yo le decía, ella me decía, a la ponemos toda la ropa aquí y escogemos cada una la ropa que queremos de una en una. Y ella siempre tenía la ropa más guay porque yo era mucho más pequeña. Y, y, cabrón, <risa> más, yo, me siempre. y yo me quedaba ahí con mi Barbie y con la peor ropa. Y eso se lo guardaré siempre. <risa> Pero me encantaba, me encantaba. Soy yo mucho de Barbie. Es que... más, todavía la tengo en ¿Sí? una cajita y Triana, mi hija, juega cuando va a casa de mis padres. Juega con él y tal, y a mí me presta recordarlo, porque de repente ves a tus hijos jugar con tus juguetes y tú recuerdas también ¿no? cómo jugabas y qué hacías. Es bonito, sí, es curioso. Pues hemos Pero... preguntado
1: en Instagram, en nuestras redes sociales, ¿cuál fue el juguete más perturbador de tu infancia? ¿De dar miedo? Pues yo qué sé, ¿de peligroso? Etcétera. Y tenemos varias respuestas. Por ejemplo, mucha gente me comenta, muñecas de porcelana. Que es verdad, Nerea, que daba mal rollo, ¿eh? Sí. Sí,
0: sí. A mí, a mí no me... Vamos, me dan bastante mal rollo. Pero hay mucha gente que le encantan. A, a mi abuela, por ejemplo, es niñera de porcelana. Le, y a mi, a mi suegra le fascinan. A, a mí me da miedo, miedo.
1: Después, un juguete que, fíjate, yo no recordaba, pero sí que es de nuestra infancia, de los que tenemos ya cierta edad, los que nacimos en los 80. Un forzudo al que se les tiraba las piernas y los brazos un metro, como que eran de goma. ¿Te, verdad, ¿te acuerdas, Nerea? Verdad, verdad. Era muy
5: raro era como de goma así como sí, con sí, barreguica sí, sí. no muy raro
1: El Furby, la Rosaura que también es de nuestra época, Nerea, la Rosaura que era más grande que, que la, la pedían niñas pequeñas y era más grande la Rosaura que ellas, Esas niñas. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿Qué vas a hacer? Sí, sí. Llevaba a la muñeca, a la
0: niña de la mano, al parque. Sí.
1: <risa> y mucha gente me, me comenta que les daba mucho miedo las muñecas cuando se acababan las pilas porque se les quedaba una voz de ultratumba. Sí, es
0: verdad. Sí, como una cacofonía, ¿eh? una sí, cosa así sí. como
2: rara. Como, sí, como cuando ¿Sabes? se quedaban también sin pilas el Wallman, que también bajaba de tono aquello.
0: Yo le tengo muchísima envidia a Luis Alija, que es mi socio, es eh, actor, director y productor de teatral Y le tengo mucha envidia porque igual no os acordáis, ¿eh? porque nosotros, yo nací en el 90 y en el 91 Pero había un robot, que era el robot Emilio Sí, me acuerdo, robot, sí, robot, sí, sí, sí,
1: sí De Bizac, creo que era
0: como de Bizac <risa> sí, sí, sí. Como cara como Y el cabrón tenía el robot Emilio, yo no conozco a nadie que tenía el robot Emilio Y lo tenía Luis y yo quería siempre que quise el robot al niño, pero en mi casa
1: éramos pobres y no podíamos tenerlo. este programa es un bachorno. Nostalgia, recuerdos y buen humor para arrancar esta jornada de martes aquí en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Vamos a tomarnos un respiro, escuchando a Petit Pop y vámonos en bici.
3: ¡Platos, piñones!
1: Continuamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. El otro día os contábamos que Pepe, el gato de Ronaldo, se encuentra en Gijón. Resulta que la cuñada de Ronaldo vive en Gijón, el gato, eh, tuvo un accidente y dijo Ronaldo, bueno, pues lo envío a casa de mi cuñada, ahí a que se recupere. Y ahí está, el gato Pepe recuperándose en, en el Principado de Asturias. Y ayer mismo conversamos con él en el programa y esto nos contaba. ¿Cómo está siendo la experiencia
3: de la rehabilitación? ¡Muy bonito, Gijón! ¡Muy bonito, muy agradable, muy prestoso! ¡Es mucho pescado! ¡Es mucho pescado! ¡Muy grande! ¡O Museo! ¡O Porto dos Barcos Grandes! ¡Es muy, muy, muy curioso! ¡O Campo. O capo mais vejo do, do mundo do, do futebol na Espanha o Molinillo Grande, o, o Molinão. É muito, muito curioso, mas muito moderno, ainda que eu vengo muito feio. Por vosotros aqui não ponéis azulejos nas paredes. Muito triste o ferro oxidado da, da, da carátula do, do estádio. Não, não, não é agradável na vista, não.
1: Y hoy vuelve a estar con nosotros el, el gato Pepe. Vamos a preguntarle cómo va su recuperación. Pepe, buenos días. ¡Ay, buenos días! ¿Cómo vas? ¿Te encuentras mejor? ¿Ya recuperado? Muy
3: muito eh, mucho gatulhado, es... Muy rehabilitación. Eh? Rehabilitación no, no, no fisioterapeuta. No ah, sé, está siendo oficio. Dice igual en castellano, ¿verdad? Fisio, Fisio, fisioterapeuta, ¿eh? Sí. Ah, de, pues, ejercicios de estiramiento y, pues, un poco más.
1: Eh, me comentan, Pepe, que para agradecer el cariño que has recibido de, de los asturianos y de los gijoneses sí. en particular, eh, sí, sí. nos emocionamos. Tienes una sorpresa preparada. Vas a interpretarnos eh, Gijón del alma, versión fado.
3: Por supuesto. Una versión en portugués. Espero que ustedes comprendan la letra.
1: Muchísimas gracias. Adelante, Pepe, el gato de Ronaldo.
3: estás sonando base instrumental?
1: Sí, sí, no, ya, ya sí. No
3: sabemos. Pues ahí te escucha, ¿no? Esta vila de pescadores ¿Qué es chiste. Da miña tierra asturiana Queda muy grave para mí Onde os hundes tu mar el este acordan de maña ten e teni charme, tenicharme charme y e alegría ve porto! ed estendo
1: ¡Fantástico, Pepe, el gato de... ¡No, Ronaldo. <risa>
3: fala galera! No, ¡Fantástico!
1: El gato de Ronaldo interpretando bien. Gijón del alma versión fado. ¡Es todo afinado, eh! <risa> todo, todo, afinadísimo, eh. A seguir, <risa> a seguir recuperándose, Pepe, gracias.
3: ¡Muchas gracias. Eh, eh, gracias.
1: Muchos estaréis asustados de haber sentido a un gato falando como un paisano. Y de arreu, Lucía Montejo, a veranos una noticia muy prestosa y muy interesante que también tiene que ver con los nuestros ancestros, que también
5: falaben. Buenos días, Lucía. Buenos días, David. De shuru escuchaste de alguna vegada que el Homo sapiens y era la única especie de con la capacidad del jinguash, y es decir, de falar. Dar colorirse y la evolución del jinguash humano no ye una xera sencilla. De Fechu ye un de los alderiques más intensos de las últimas décadas donde va 50 años en el estudio de la historia evolutiva de los seres humanos. Hasta hace 20 años los especialistas descartaban que los neandertales pudieran falar pero en estas dos últimas décadas aparecieron más y más evidencias de lo contrario. Y ahora, el equipo de Mercedes Conde Valverde, de la Universidad de Alcalá, pon fin a este alderique con un estudio que confirma que los sapiens no lleremos los únicos en falar. Los neandertales también lo hacían. Este estudio amuesa capacidades auditivas relacionadas directamente con la presencia del lenguaje de la especie. Básicamente lo que hicieron fue analizar y a comparar las cavidades del Oyu de varios individuos. Bueno, no en las cavidades directamente, sino en reconstrucciones 3D fechas a partir de cientos de SMI tomadas con tomografía computerizada. Así na que... En resumen, lo que hizo este equipo de investigadores fue reconstruir el sistema de audición de los neandertales y atoparon que la comunicación entre miembros de esta especie daba en la misma banda de frecuencias que usamos nosotros y con un lenguaje complejo, mucho más sofisticado, por decirlo de alguna manera, de lo que se pensaba. Así en que, en conclusión, David, que si somos especialinos, que por otra cosa.
0: This is
3: El silencio un niño a las estrellas Sin dar cuentas a quien quiere manejar
1: Su vuelo espacial Alcanzamos las 7 por cuarto de la mañana Escuchando a Del Agua Y la canción Globo Flexia Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es martes 9 de marzo de 2021
2: RPA RPA En directo en tu dial de FM Y en www.rtpa.es RPA en sintonía con Asturias.
1: ¡Ay, nerea! ¡Qué guapo lo que viene ahora! ¡Ay, cómo te va a gustar esto! ¡Pelos como escorpión. Sí, porque vamos a hablar de amor, vamos a hablar de dos paisaninos Ay. de un matrimonio que lleva casi 80 años. que llevan 80 años juntos. Noticia de la Voz de Asturias, que firma nuestra amiga y colaboradora Esther Rodríguez.
2: Rubén Morillo, Sí. casi 80 años juntos. Sí, Serafín García y Maximina Salgado, se llaman. Llevan casi 80 años juntos, en concreto 79, y entre ellos dos suman la friolera de 198 años. ¿vale? Ella vivía en Santullano de Somiedo, él vivía en Belmonte de Miranda, ¿vale? estaban a varios kilómetros de distancia, pero ¿sabéis lo que les unió? Una pista de baile una pista de baile les unió para siempre. Bueno, pues los primeros pasodobles fueron testigos de cómo se iba fraguando y gestando este noviazgo hasta que el 29 de enero de 1949 decidieron dar un paso adelante, se casaron con 30 años y 28, respectivamente. Es es curioso esto, Eh, Nerea, porque... hay
1: mayores, ¿eh? Sí, sí, Sí. porque
2: antes la gente se casaba más joven, ¿eh? Es
0: ciertísimo. Y también que, Jolín, tienen mucha suerte de durar tantos años, porque... Yo que me casé tan joven, a lo mejor, pero, claro, casándote con 40 años, tienes suerte, ¿sabes de durar tanto?
1: ¿Sabes de qué me estoy acordando, Nerea? Sí. de Una vez que me contaste que eso, cuando, <risa> dijiste, padre. Sí, cuando dijiste que te ibas a casar tan joven, <risa> te dijo tu padre, pues sí. no y es tan fea, ¿eh? <risa> me acordé ahora. Es muy cómico, muy cómico, la verdad. Sí.
0: Desde el casoso la otra, no voy a decirlo, pero viene aquí de la camucha, no me falta escucharme pues. Pero era una de la camucha que era muy fea, muy fea, muy fea. Casosa es! ¿eh?
4: qué prisa tiene,
0: la casa. Pero eso que ellos tienen suerte, ¿sabes? Que... Ah. Jolín, que se casaron ya pocos para la época. ¿Y de qué trabajaban, Rubén?
2: Pues eran muy conocidos en, eh, en, en los pueblos, porque Maximina eh, regentaba una tienda de ultramarinos, también era cocinera, la conocía mucha gente en el pueblo, y Serafín era el cartero de la zona. Y además, bueno, también hacía madreñas y tallas de madera, pero lo conocía mucha gente porque, bueno, era el cartero de la zona. Así que os podréis imaginar que eran dos personas muy conocidas en su, en su aldea, en su pueblo.
0: Pues hablando de, de estos dos, ya no se lleva. Y mira, mis abuelos, por ejemplo, mi abuela siempre me cuenta... Que ellos se conocieron en... Bueno, ya era de la Camocha y él de, de Granda, ¿eh? Entonces, un día se vieron en el cine y que es, es como muy bonito, no sé. Yo creo que ahora los noviazgos son de otra forma y las maneras de relacionarnos y todo, ¿no? Pero a él le gustaba a mi abuela, a mi abuelo, y le dijo era un amigo a que le doy un beso a Encarnita. Y un beso era un beso en el papo, no a la mejilla. No os vayáis a pensar vosotros que era nada... Y mi abuela mucho la leche. Y decía uno, bueno, sí, con la mala leche que tienes así o te vas a atrever. Y dijo, ya verás, ya verás. Si le doy un beso, me das... Pues yo no sé la moneda de aquel momento. Pues un real, no sé cuánto. Y dijo, y el amigo, venga, vale. Y entonces mi huelu picó y así por detrás a mi abuelo en la espalda. Y ella se giró y él le dio un beso en la mejilla y se agachó rápido. Y mi abuela, con la la leche que tenía, cogió y le soltó así un bofetón, que le cayó al amigo, y el amigo llevó un bofetón y perdió un real. <risa> 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 Siempre
1: lo siente y es como… ¡Ay, qué guapo! Ay, qué, bonito. Qué, bonito. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Bravo. Bravo.
2: ¡Bravo! ¡Viva el amor! ¡Qué bonito, qué, qué bonito!
1: Eres, sí. sí, señor. <risa> Unos que se casaron, pero por desgracia, después se divorciaron, fueron David Bustamante y Paula Echevarría, que pese a estar separados, mantienen una buena relación. Muestra de ello ha sido el guiño que le ha hecho Paula Echevarría a David Bustamante tras el fallecimiento de su amigo Alex Casademunt. Nos lo cuenta Jorge Aldeito. Buenos
4: días, Jorge. Muy buenas, liantes. Paula Echevarría ha querido estar un poco cerca... Eh, de Bustamante, porque ya sabéis que ha sufrido la pérdida de Alex Casademunt, que para él era una persona muy importante en su vida. De hecho, el otro día en Instagram subió una foto abrazándose a él, y en el pie de foto ponía, no es justo, no puedo, ¿por qué? Que alguien me diga que es mentira, habíamos quedado y teníamos planes, te quiero, hermano, descanse en paz, a lo que pudimos ver como Paula Echevarría en medio de este conflicto que no tiene nada que ver con esto, le ponía la imagen de un corazón roto. Un gesto que la honra y que demuestra que está ahí y que apoya a David Bustamante. Además, la pérdida de Alex Moon coincide cuando David Bustamante decide grabar en solitario la canción Dos hombres y un destino, que sabéis que que la primera versión era un dueto con Alex y ahora ha decidido sacarla solo y sin duda cada vez que cante esta canción se acordará muchísimo de su compañero de Operación Triunfo. Un saludo, amigos.
1: Sal de generación sonando aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, hoy es martes 9 de marzo de 2021. Desayuno con Liantes con David Rionda y Rubén Morillo. Hablamos un día más de la pandemia, del coronavirus, de la situación de Asturias, el presidente de, del Principado, Adrián Barbón. ...ha dicho que no descienden los casos por la cepa británica... Eh, ...seguimos en unos niveles de contagio similares... ...a los de los últimos días... ...una presión hospitalaria alta... ...y también ha dicho que tenemos que mantener el tipo... ...en Semana Santa no podemos cometer los errores de Navidad... ...y si nos portamos en las próximas semanas... ...nos espera un buen verano... ...yo creo que nos espera un, un, un buen verano... Eh, ...¿tú cómo lo llevas Nerea?
0: Ya cada vez peor... Como todos, ¿no? ya llevamos un año y esto ya empieza a costar. Pues esperemos que los vacunas lleguen pronto y que todo esto esté llegando poco a poco al final, porque la verdad es que yo a veces me levanto por la mañana y pienso: Oye, mentira, esto no nos, no nos está tocando vivirlo, no puede ser. Y sí, la verdad que no es mentira, desgraciadamente, es verdad, y hay muchos fallecimientos y hay gente que lo está pasando también realmente mal con sus trabajos, bueno, con con muchas historias, así que esperemos poco a poco estos, que ya estemos en la recta final y que lo hagamos bien, venga, que ya queda muy poco y en Semana Santa lo hagamos todos bien y ya vaya todo poco a poco en
1: descenso, ¿no? Y se habla mucho de, de pasar un buen verano de solventar estos, estos meses Manteniendo la cautela Y cumpliendo las normas Y en verano ya podremos pues, eh, Ir a los bares más o menos No del todo, pero más o menos como hacíamos antes Y también podremos volver al teatro Volver a los conciertos Que, que se habla mucho de, de la hostelería Que obviamente lo está pasando mal Y lo ha pasado muy mal Pero bueno, estamos con Erea Vázquez Que, que es actriz y ni qué contarte ¿Vuestro sector, Nerea?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Yo creo que muchas veces se nos compara con, con la hostelería que que nada que ver. O sea, que yo, todo mi apoyo a los hosteleros, que hay gente que tiene que estar realmente muy mal, ¿eh? muy, muy mal. Pero la cultura no tiene nada que ver con la hostelería. O sea, y, y se nos pone muchas veces en, en el mismo nivel, ¿sabes? Los teatros son los espacios más seguros del mundo. O sea, están a una capacidad del 40, del 50, del 30... Eh, todo el mundo con mascarilla, en ningún momento se la quitan. Eh, una lista con todos los datos de la persona que va para en caso de que haya brotes o historias, los rastreadores, etc. No sé, yo creo que no tiene nada que ver y, y la verdad es que también nos dieron, nos dieron muchos palos, así que esperemos eso que poco a poco sea todo mejor y que la cultura es segura y todos los espacios culturales, los teatros y demás, están cuidándolo muchísimo y haciendo muchos esfuerzos. Así
1: que, bueno. Has dicho una cosa muy importante, Nerea, eh, has dicho que, que no eres epidemióloga, no eres médica, nosotros tampoco, nosotros cuando vertemos una opinión la hacemos con mucha cautela y siempre ateniéndonos a datos oficiales y a opiniones de, de especialistas, pero parece que hay mucha, no sé, mucho enfrentamiento ¿no? entre administraciones, que si el gobierno central, que si los gobiernos autonómicos, que si las medidas que se toman aquí o allá son acertadas o no. Al final, cierto es que, que se puede acertar o no acertar. Pero muchas veces perdemos el foco en que el verdadero enemigo es el virus. No es el alcalde, no claro, es el presidente, sí. no es la alcaldesa, pero, no es no sé esto quién. No,
0: no se puede hacer política con esto y, la, y lo están haciendo, ¿sabes? ¿Que se confundirán? Pues claro que se confundirán, porque es que no hay precedentes de esto. ¿Quién lo puede hacer mejor? ¿Quién y el listo que levanta la mano y cree que... que a, no se equivocaría, ¿no? Yo creo que es muy difícil y no me gustaría estar en un puesto de poder en estos momentos para tomar decisiones porque estás jugando con la vida de las personas y, y puede haber cosa más sensible que eso, más delicada. Entonces no me gustaría. ¿Que se equivocaran? Se juro que se equivocan, pero los, de, los otros de otros colores y de otras posiciones también se equivocarían. Entonces, hacer política con esto y jugar con esto, no sé, me parece como muy sucio y que no con todo se puede hacer política, ¿sabes? Ni se puede ganar votos. No, no, y ya te digo que no es ponerte en un lado ni en el otro, ¿eh? no De verdad que no lo es. Es, yo creo, tener sensatez. Bueno, ver de qué manera se puede ayudar a las personas para que no lo pasen mal, porque evidentemente hay mucha
1: gente pasando mal, pero que medidas hay que tomar también. Bravo, bravo, bravo,
2: bravo, bravo,
1: bravo. Y terminamos el programa de hoy respondiendo a una duda que también nos nos han hecho llegar a través de redes sociales. Hay gente que se ha vacunado y dice pero si yo estoy vacunado o vacunada ¿por qué tengo que seguir llevando la mascarilla? Bueno, escuchad con mucha atención lo que nos cuenta Andrés Rubio. Buenos
4: días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Aunque tú estés vacunado, te puedes infectar probablemente pases la infección de forma leve o ni te enteres pero podrías transmitir el virus a otras personas eso hay que saberlo por tanto la mascarilla sigue siendo muy necesaria aunque estemos vacunados el virus sigue circulando y podríamos contagiar a una persona que aún no esté vacunada y luego viene la pregunta del millón ¿Cuándo llegará el fin de las restricciones no hay una respuesta Paso a paso, con paciencia, lo que sí está claro es que debemos remar todos en la misma dirección y hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano, vacunándonos, por supuesto, cuando nos toque y cumpliendo todas y cada una de las normas. Un abrazo, sed felices.
1: Nos vamos amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, como siempre, muy importante que nos sigáis en redes sociales, en Instagram y en Facebook, ponéis desayuno con liantes. y ahí estamos, y también podéis escuchar el programa a cualquier hora en www.rtpa.es, radio a la carta, si no madrugáis, perfecto, en radio a la carta, rtpa.es, ahí están todos los programas de RPA, y por supuesto, este, desayuno coliantes. liantes. Que paséis un buen martes, mañana más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Nerea Vázquez, te vemos el viernes en TPA, en Babel. Y muchísimas gracias, nos ha prestado un montón. A vosotros, un beso muy fuerte, nos vemos pronto.